0: Einen schönen guten Morgen. Es ist immer gut, wenn man die richtige Brille auf hat. Sonst sagt man unter Umständen verkehrte Sachen. Gell? Ich soll noch ganz kurz danken von Shukris, die in der, in der Moslems arbeiten in Deutschland und die sehr stark über das Internet auch versuchen, die zu erreichen. Und sie haben eine kurze Weihnachtsbotschaft eben geschickt, dass sie über Weihnachten auch so einen Café da eingerichtet haben, über das Internet und dass sehr, sehr viele erreicht haben und sich sehr bedanken für alle Fürbitte und auch, dass das so gut gelaufen ist. Ich möchte am Anfang auch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder, dass du über so vielfältige Art und Weise Menschen erreichst, dass dein Wort nicht aufgehalten werden kann, und danke, dass du uns dazu immer wieder gebrauchst. Das ist einfach ein Vorrecht, eine Gnade, die wir nicht verdient haben. Dass wir in deinem Wort forschen dürfen, es weitergeben dürfen. Und deswegen bitte ich dich jetzt auch, dass du uns diese Gnade schenkst, dass wir durch dein Wort, durch deinen Geist erkennen, wieder wer du bist, wie du bist. Gib du uns dazu Gnade zum Reden und zum Hören, bitte. Amen. Wir sind in einer Serie über Unvergleichlich, Jesus der Unvergleichliche und wir sind heute an dem Teil Jesus, der wiederkommende Herrscher und als ich dazu eingeteilt worden bin, dieses Thema zu machen, habe ich gedacht, wow, super, das ist mein Thema, haben wir ja gerade über die Offenbarung und Daniel und, und, und verschieden gesprochen und gearbeitet, toll, und dann habe ich mich angefangen hinzusetzen und ich habe gemerkt, ich kenne den kaum. Jetzt denkt ihr vielleicht, wieso steht der da vorne draußen? Ja? Was hat er uns dann zu sagen? Aber ich habe mehr und mehr gemerkt, ich kenne die ganzen Geschichten von Jesus. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Wir haben die ersten Teile gemacht. Jesus kam als Mensch Gott in Menschengestalt. Haben wir gehört drüber. Wir haben gehört, wie, wie nahe er uns kommen möchte. Im vorletzten Mal haben wir gehört, Jesus der hohe Priester. Ja, kann man das nächste Mal. Machen? Er ist zu, kann man das Mal, ja, passt schon. Er ist Schöpfer von Ewigkeit zu Ewigkeit gewesen. Er war von Anfang an. Er ist aber für uns als leidender Knecht gekommen und er ist für unsere Sünden bestraft worden. Und das Nächste war, der, Nächste, der hohe Priester, jawohl, er ist zu Gott gegangen. Wir haben einiges gehört, er ist jetzt König und Priester und haben hauptsächlich auf das Priestertum geschaut. Er vertritt uns dort. Wir haben einen, einen Fürbeter bei Gott, der uns dort vertritt, wie niemand anders uns vertreten kann. Also wenn ihr alle sagt, ja, ihr betet für mich, weil ich vielleicht gesundheitlich angeschlagen bin, wow, super. Aber wenn dieser hohe Priester, Jesus Christus, sagt, er bittet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Dann sage ich, wow, das ist großartig. Da steht jemand anderes für meinen Glauben ein, weil der zu schwach ist, der Glaube. Wir denken immer, unser Glaube muss so stark sein, so großartig sein. Wir brauchen einen Priester, der großartig ist, der in uns einen Glauben geweckt hat, angefangen hat. Und wir dürfen einsteigen und jetzt weiter vertrauen, aber er ist der Garant unseres Glaubens. Das haben wir so die letzten Male gehört. Und dann haben wir auch gesehen, eben, dass er Friedefürst ist, dass er ein Priester und König ist nach der Ordnung Melchisedeks. Und dort steigen wir eigentlich heute ein. Jesus, der Wiederkommende, was ist er eigentlich, wie ist er? Und ich habe mit Paulus sagen müssen, ich kenne ihn eigentlich nicht mehr. Ich kenne den ins Fleisch gekommenen, ich kenne sehr viele Geschichten von ihm. Ja, also die meisten kennen ganz viele Geschichten von Jesus. Ja? Der gute Hirte und das verlorene Schaf und seine Gleichnisse und wie er geboren worden ist und gekreuzigt worden ist, wie er verfolgt und worden ist von den Pharisäern, wie er die zwölf Jünger immer die bei ihm waren, begleitet hat und gelehrt hat. All diese Geschichten kennen wir zum großen Teil. Aber dann sagt der Paulus, aber so kennen wir heute Christus nicht mehr nach der Auferstehung und Himmelfahrt. Wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Und selbst wenn Leute, seit Paulus haben mir Leute Jesus noch persönlich gekannt, wenn Leute ihn persönlich gekannt haben, sagt er, so ist er nicht mehr. Ja, er ist immer noch der gute Hirte, er ist immer noch der Weg Wahrheit und Leben, all das. Aber er ist nicht mehr Gott im Fleisch. Sein er ist der Verherrlichte. Der Vater hat ihn auferweckt. Er hat einen neuen Leib. Er hat eine Neuartigkeit, die uns vielleicht im ersten Moment etwas fremd ist, weil wir uns damit sehr wenig auseinandersetzen. Also ich, ich habe ihn fast merkt, wie wenig habe ich, mit, ich mich mit diesem Jesus auseinandergesetzt, der jetzt in diesen himmlischen Orten, in dieser unsichtbaren Welt ist, zwar uns umgibt, aber anders ist. Viele von uns wünschen sich ja immer wieder mal, wenn ich ihn spüren könnte, sehen könnte, wenn er mich einmal in den Arm nehmen würde, ja, das wäre so realer, dann wäre er wie du und ich. Aber er ist es nicht mehr. Er ja, ist es nicht mehr. Wir können uns gegenseitig noch in den Arm nehmen und Jesus sagt, das sollen wir tun. Tröstet, helft, ermutigt einander. Aber er ist nicht mehr jetzt, so wie du und ich jetzt. Das ist ein bisschen frustrierend. Also für mich ist das immer wieder ein bisschen so weit weg, wie ist er. Wir sind in einer Phase, in einer Zwischenphase drinnen, wo wir in unserem alten Leib noch marschieren müssen. Jesus, der uns vorausgegangen ist, ein total andersartig, neuartig ist. Und deshalb uns ein Stück fremd ist. Aber, und das ist jetzt die gute Botschaft, er kommt wieder. Und das Zweite ist, wir werden ihm einmal gleich sein. Wir werden uns einmal in den Arm nehmen können. Glauben wir das? Das ist so nett, gell? Wir, wir haken das ab und sagen, die logisch richtig, passt, der hat richtig gesprochen, da vorne ist okay. Aber vielleicht ist das in fünf Jahren bereits so weit. Was, in fünf Jahren schon? Ich habe noch einiges vor. Vielleicht gehen wir in zehn Jahren bereits Hand in Hand. Echt, in zehn Jahren? Wir wissen nicht, wann er kommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht und er ist anders, als wir uns das bisher oft vorgestellt haben, als der nette Jesus, der hier auf der Erde in Knechtsgestalt war. Er hat keine Knechtsgestalt mehr. Ich habe in der Vorbereitung probiert, mir irgendwie ein Bild zu machen. Da habe ich in Jesaja gelesen, in Hesekiel gelesen, in Evangelien gelesen, in Offenbarung gelesen. Überall habe ich mich so reingelesen und dann habe ich versucht, das auch immer wieder auseinanderzunehmen und zu sehen, was sagt dieser Abschnitt, was sagt jener Abschnitt, um was geht es dort. Und was ich dort gemerkt habe, ist immer wieder, dass die Abschnitte gerade im Alten Testament total eng miteinander verquickt sind. Altes Testament, Neues Testament. Zukunft. Wir haben letzten, äh, vorletz, nein, letzten Sonntag, hat der Bruno hier Jesaja 9 zum Teil gelesen. Ja? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Wow, Weihnachten. Aber schon die zweite Hälfte hier, ein Kind ist uns geboren, passt. Aber ein Sohn ist uns gegeben, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da ist schon mehr drin als nur Weihnachten. Weil der Sohn war schon immer. Das Kind nicht. Gott in Menschengestalt, nur für eine gewisse Zeit. Aber den Sohn, den hat es immer gegeben. Ein Sohn ist uns gegeben und dann geht es weiter. Und die Herrschaft ruft, ruft, ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Rat. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich und so weiter. Hey, dieser ganze zweite Teil ist noch nicht da. Oder? Siehst du sein Friedensreich auf dem, König, auf dem Thron Davids in Israel? Ist weltweit bekannt, dass die Herrschaft auf Jesus' Schultern ruht? Herrscht er als König? Ist Recht und Gerechtigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit bereits da? Nein. Nein. Versteht ihr, allein in diesen zwei Versen, Jesaja 9, 5 und 6, haben wir die ganze Weihnachtsbotschaft auf der einen Seite drin, auf der anderen Seite die ganze Zukunftsmusik, auf die wir Warten. Manchmal tun wir es so, oh, das ist schon alles so im Herzen das ist euch schon perfekt und schon so drinnen. Und dann atmen wir einmal fröhlich durch und dann geht es wieder in diesen Saualltag hinein. Gell? Und hier sagt der Abschnitt, dieser Saualltag wird perfekt. Also heute geht es ja noch. Gell? Da kriegen wir Essen hier und da kriegen wir eine gute Gemeinschaft miteinander. Fast perfekt. gell? Montag, wir haben das noch nicht, das kommt erst. Wir haben eine Hoffnung, dass wir hier Jesus begegnen werden, wenn er zurückkommt und er wird ein Reich aufrichten und man sagen werden, wow, so habe ich mir das Paradies vorgestellt. Oder es geht weit über meine Vorstellung hinweg. Und wenn wir das Alte Testament durchlesen, werden wir immer wieder sehen, dass diese Dinge ganz eng beieinander liegen. Und wir dürfen sie nicht falsch lesen, sonst machen wir eine falsche Theologie draus. Und ich habe weite Teile im Jesaja gelesen und habe doch durch den ganzen Jesaja gemerkt, wie das immer wieder ganz eng beieinander ist. Dinge für Israel stehen dort, wo wir sagen, wow, schön, aber es ist noch nicht eingetroffen. Alle Heiden werden sehen, dass du mein Volk bist. wir sieht denn das heute. Ein paar Christen vielleicht. Aber wenn dieser Jesus wiederkommt, auf diesen Tempelberg, und die ganze Weltbevölkerung wird sehen, die dann noch übrig ist, wird sehen: wow, das ist wirklich der König. Nur so weit sind wir noch nicht. In Jesaja steht das x-mal schon drinnen. 49. Nun so spricht der Herr, der mich von Mutterleib, also in Bezug auf Jesus, vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Das sehen wir von Jesus, jawohl. Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich Gott dich, Jesus, zum Licht der Nationen. Ha, das haben wir heute. Nicht nur für Israel, sondern auch für uns ist er gekommen. Dass man dein Heil, dass man, das ist schön, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Na, no, die Enden der Erde sind schon alle heil? Nein. Es wird verkündigt, sein Heil bis an die Enden der Erde. Aber Heil ist noch nicht. Auf das warten wir. Wir warten noch auf diesen Wiederkommenden. Ihr könnt den ganzen Jesaja mal lesen, tut das ruhig, nicht immer einfach zu verstehen, aber probiert herauszufinden, was ist für die Geschichte dort. Zum Glück hat sie ja dort diese Überschriften, da geht es dann um Babylon und um Kyros und all diese verschiedenen. Aber dann geht es um das Volk Israel, um Israel und Jakob, das bist nicht du und ich. Dann geht es um sein Volk, Ups, sein Volk, wer ist das? Da können wir wieder ein Stück dazu. Die Heiden, da können wir wieder ein Stück dazu. Und dann geht es darum, sein Königreich, um die Königsherrschaft, was alles aufrichten wird, wie er sein Volk einmal zu dem Volk der Welt machen wird. Erleben wir das bereits? Nein, das ist Zukunftsmusik. Da denke ich, so ein Mini-Völkchen, Israel, also mein, Österreich ist nicht sehr groß, gell? aber Israel ist noch kleiner. Und dann ist die Hälfte davon auch noch Wüste oder vielleicht sogar mehr. Das kleine Volk spielt so eine Rolle, was nichts ist vor der Welt. Das habe ich auserwählt. Warum? Damit die Ehre, damit man genau sieht, es ist nicht die Großartigkeit dieses Volkes. Sonst hätte er Amerika oder Russland oder China erwählt. Sondern damit sonnenklar wird, wer König und Herr ist, wer die Macht hat, wer erwählt ist Gott. Warum hat er dich und mich erwählt? Ja, weil wir die schönsten, größten und besten sind. Gott kann sich ja alle Finger ablecken, dass er mich hat. Ha, ha, ha. Nein. Ich stehe hier, weil er mir gnädig ist. Weil ich aus seiner Gnade lebe oder sonst nichts. Weil er mich erwählt hat oder gesagt hat Karl Helmut dich will ich. weil er zu jedem von uns gesagt hat dich will ich. Und das kann kein Sklave machen. Das macht ein König. Wir haben es zu tun mit einem König, dem alle Macht gegeben ist, der sie noch zurückhält, und nur zur persönlichen mit zu den Menschen geht und sagt, dich will ich, dich will ich. Aber ich komme einmal einer Macht, in einer Herrlichkeit, wo die, die zu mir Nein gesagt haben, die mich nicht wollten, in riesiges Erschrecken fallen werden. In unendlichen Schrecken. Ich lese das Offenbarung Kapitel 11. Und der siebte Engel Posaunte, wir können das nächste Bild hernehmen. Und der siebte Engel Posaunte, und es geschah laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Das kommt. Wenn es plötzlich sichtbar wird, dass diese ganze Welt nicht mehr Satans Reich ist, sondern Gottes Reich. Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Das sind diese 24 Figuren da, die, wer immer das ist und für was immer sie stehen, das lassen mal im Moment, aber es sind Persönlichkeiten, es sind Gestalten im Himmel dort, die, die was darstellen. Und dass Jesus anfängt, seine Macht auf dieser Erde wieder einzunehmen. Da fallen die nieder und sagen: Danke, dass du das tust. Und wenn wir ein bisschen in diese Welt hineinschauen, in die Tragödien und in die Grausamkeiten, die hier bei laufen, und wir sind erst am Anfang davon. Und wir sehen, was Jesus Christus. Dass wir einen Kommenden haben, dann können wir nur sagen, Herr, komme und danke, dass du kommst. Wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen oder den Geringen und den Großen. Und die verdirbst, welche die Erde verdirben. Wenn ihr kommt, gibt es eine Trennung, eine Scheidung, die ist sonnenklar. Die, die ihn ehren, die achten, die ihn anbeten. Die, die die Erde verlieren. Und dann steht ein Vers da, wahrscheinlich speziell Vers für mich, weil ich liebe das Alte Testament. Offenbarung 11, Vers 19. Das steht da steht dort: Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Erinnern wir uns diese Stiftshütte, diese, diese Art Tempel, den Mose gezeigt bekam von Gott auf dem Berg oben, den er nachbauen sollte in irgendeiner Art und Weise hier. Dieser Originaltempel wurde geöffnet im Himmel und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Das denkt man, ja, hm, was soll das? Wenn das ein Hebräer liest, dann sagt er, Hilfe, ich bin tot. Weil er spricht von der Herrlichkeit, von der Gegenwart Gottes. Da konnte keiner hin. Das war ein Bereich, das ist Gott und wir und Gott, das geht nicht. Oder doch? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann schuf er den Menschen in seinem Bilde, in seinem Abbild. Und er ging spazieren mit ihm im Garten Eden. Gott und Mensch sollten immer Gemeinschaft haben. Und dann zerbricht das im Sündenfall. Und dann sucht Gott immer wieder und sagt, ich möchte zu diesen Menschen. Aber er ist sündig. Und doch möchte ich zu diesen Menschen und dann, dann macht das Vorhänge und und schützt den Menschen vor sich selbst, vor Gott. Weil das, das Ungerechte kann mit dem Gerechten, das, wenn das zusammen ist, dann vergeht das eine. Und so stiftet er diese Stiftshütte und den Tempel, wo er sagt, ich will bei euch wohnen, aber ich, ich, ich schütze euch vor mir. Und deswegen durfte ins Allerheiligste auch niemand hinein. Und dieses Bild, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und dann kommt Gott auf die Erde und die Erde vergeht, oder? Nein. Er nimmt, er nimmt Menschengestalt an, um uns zu schützen. Und nicht nur das. Er nimmt Menschengestalt an, um Strafe, Sünde, alles auf sich zu nehmen, auf sich selbst, damit wir frei sind und doch noch in die Gemeinschaft Gottes hinein können. Und dieses Anliegen Gottes, er will zu uns, Mensch und Gott, wir gehören zusammen. Du bist eine Schöpfung in meinem Abbild, wir gehören zusammen. Das zieht dich durch die ganze Bibel hindurch. Und dann steht hier am Ende der Zeiten, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und dann steht nur noch genau eine Wiederholung eigentlich vom zweiten Mose. Und es geschah Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Der Johannes kann es nicht anders beschreiben, als das ist eigentlich Weltuntergang und doch ist es immens. Als das Volk diese Blitze Donner sah, als Gott sich da offenbarte auf dem Berg ein Stück, sagte, ich kann nicht. Mose, geh du hinauf. Und als Mose hinaufgeht und anfängt mit Gott wirklich Gemeinschaft zu haben, sagt der Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und es ist mir egal, wenn ich dabei sterbe. Und wenn wir von Jesus geschützt sind, in Jesus geborgen sind, dann muss ich irgendwann in unserem Leben Genau das Regen, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte dabei sein, wenn du wiederkommst. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich weiß, ich sterbe dabei, aber ich werde trotzdem leben. Ich werde verwandelt werden. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Danke, dass du wiederkommst. in Offenbarung 19, als Jesus wiederkommt und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, das spricht immer von der Königsherrschaft auch, und der auf dem Pferd saß, der heißt Treue und Wahrhaftig und richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit, seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe oder viele Kronen, viele Herrschaften vereint. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt. Als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und jetzt heißt sein Name, Durchnamen. Das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel stehen, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weins, des Grimms, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herrn. Es ist Jesus Christus. So ganz anders, gell? Wir haben ihn gern als den guten Hirten, den netten Begleiter. Aber dieser Wiederkommende ist so ganz anders auch. Ja, er ist doch ewig Vater, Friede, Fürst und so weiter. Aber wenn er wiederkommt, ist er auch Richter, ist er König, ist er Herr. Und ich denke, warum sich im Himmel das Allerheiligste öffnet und man die Bundeslade sieht, ist, weil Gott damit etwas zeigen will. In der Bundeslade waren drei Gegenstände. Der Stab Aarons, der geblüht hat. Die Bestätigung des Hohen Priesters. Und wenn am Ende der Zeiten dort hineingeschaut wird will Gott einfach sagen, ich bestätige meinen Hohen Priester und er wird sichtbar werden jetzt. Als zweites war dort drinnen das Gesetz, die Gesetzestafeln. Und das Gesetz geht immer vom Herrscher aus in der Bibel. Vom König. Und Gott bestätigt seinen Sohn als Priester und als König. Wir haben uns das, das letzte Mal ein bisschen angeschaut, nach der Ordnung Melchisedex. Als Priester und als König. Sein Name heißt König der Könige, Herr der Herren. Und er wird richten. Er ist absolut gerecht. Denn er richtet, Vers 11, nach seinem anderen Namen, Treue und Wahrhaftigkeit. Er steht zu dem, was er gesagt hat, für die, die die Erde zerstören als Richter, für die, die ihn anbeten, als Retter, Heiland, ewig Vater, Friede führst. Immer in Treue. Und in Wahrhaftigkeit, und wenn man ein bisschen in hebräisch auch hineingeht von der Wahrheit, ist die, das, das Wort Wahrheit zieht sich immer durch auch als die größte Wirklichkeit. Bei uns ist Wahrheit immer das Gegenteil von Lüge. Aber in der Bibel ist eigentlich, die Wahrheit ist, ist immer gleichzeitig auch die echte Wirklichkeit, das was wirklich ist. Und dann sagt er, sein Name ist Wahrheit. Er ist die größte Wirklichkeit, das echteste, was es auf dieser Welt gibt. Und wenn der kommt, dann wird man sagen, wow, im Englischen sagt man, that's it, das ist es. Das, das ist, das nimmt alles ein, das ist es. Und deswegen wird er auch so zufriedenstellen. Und dem zufrieden ist ja das Wort Friede drinnen. Wenn er kommt, ist alles, es passt. Es passt alles, es ist die Wahrheit. Es passt. Und deswegen die, die Ältesten da beten an sagen, du nimmst dein Reich jetzt ein. Jetzt, jetzt passt alles. Danke. Als König, als Richter, als Herr. In Treue, in Wahrheit. Und er wird die Nationen richten. Damit meint er immer auch die Außenstehenden. Und sein Gewand ist in Blut getaucht. Blutig. Und ich denke, was hier gemeint ist, ist, es ist sein Blut. Und zu zeigen, durch sein Blut ist Gerechtigkeit passiert. Die Sünde ist bestraft worden. Ich bin gerecht. Ich bin, Sünde kann ich nicht einfach durchgehen lassen. Aber wer das annimmt, dass es für ihn passiert ist, da ist die Strafe vorbei. Da bin ich Friede Friedefürst, ewig Vater und so weiter. Aber bei dem, der das nicht angenommen hat, und mein Blut mit Füßen tritt, komme ich als König, als Gerechter, als Richter. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Und ich möchte euch herausfordern, mal am Ende des Jahres, Versuchen, Jesus kennenzulernen von einer anderen Seite. Nicht nur von dieser, wir haben es gerne, den Netten, den Gnädigen, den Freundlichen, den ja, guten Hirten. Aber er ist auch der Andere, der König, der Herr, der Herrscher, der Ewigvater. Und wenn du durch, gerade durch das alte Testament durchgehst, aber auch, auch in die Offenbarung, da kommt das mit einer Macht durch, dass hier jemand ist, der ist so gewaltig und groß. Da verblassen letztlich alle Bilder. Denn gleich nachdem er sagt, er ist treu und wahrhaftig, seine Augen sind wie Feuerflammen und er richtet, und er trägt einen Namen. Das heißt, er hat eine Identität, ist das, der geschrieben ist. Aber niemand kennt ihn. Nur er selbst. Jesus Christus und Gott hat eine Identität, eine Größe, eine Ausdehnung. Die können wir nicht bezeichnen, die können wir nicht einmal denken. Da ist eine, eine ja, ich habe kein Wort dafür, ja? eine Gewaltigkeit dahinter, die können wir nicht einmal benamen. Es gibt Teilbereiche, die können wir benamen: König, Herr und Vater. Und das ist für uns auch zugänglich. Aber es gibt dahinter einen Namen, eine Identität, die kennt nur er. Denn er ist Gott. Er ist Gott. Warum sage ich das hier so? Weil wir heute in einer Tendenz stehen, dass ich von Gott nur das akzeptiere, was ich verstehe. Na, so kann aber Gott nicht sein. So verstehe ich das nicht. Entschuldigung. Darf er Gott sein? Muss er sich dir und mir immer so vorstellen, wie ich das verstehe und haben möchte? Oder ist er Gott? Darf dieser Gott, dieser gewaltige Herr, in dein Leben hineinreden, wie er will? In dem gleichen Jesaja, und dann auch im Mistake, da steht dieses Bild von diesem Töpfer. Ach ja, und wie die kleine Schale sie auf der Töpferschale drehen, wir sagen: Nein, ab, dass wir hier möchte ich einen Henkel haben und hier möchte ich ein bisschen schöner ausschauen und hier möchte ich mich noch, ich weiß nicht, was alles. Und dann steht dort: Darf der Töpfer nicht ein Gefäß machen, wie er es will? Darf Gott dich und mich im kommenden Jahr formen, wie er es will? Oder wie wir es wollen und uns vorstellen. Das geht mir manchmal so was gegen den Strich. Ich darf ja jetzt schon ein bisschen zurückschauen auf mein Leben. Ja? Ich hätte es anders gemacht. Einige von euch wahrscheinlich auch. Gell? Darf Gott in dein Leben hineinreden, wie er will? Weißt du, was du dann zu Gott nie sagen kannst? Nie. Nein, Gott. Er ist Gott. Er ist Gott. Du kannst in dein Leid klagen, du kannst alles. Aber wenn du ihn Gott in deinem Leben haben willst, dann kannst du ihm nicht widersprechen. dann wirst du dich letztlich beugen, so wie diese 24 Großen im Himmel, die sich ihm beugen und sagen, wow, ich beuge mich, weil du Gott bist. Du hast das Recht. Aber auch, weil in der Begegnung mit dir, wenn ich errettet bin, in der Begegnung mit dir, merke ich, alles fällt in den richtigen Platz. Alles ist heil. Es passt. Es passt. Und wenn er kommt und sich hier anfängt zu offenbaren und sein Reich hier ausbreitet und ein Stück Paradies wieder auf dieser Erde baut, mit dir und mit mir, dann würde ich denke, das wird uns begleiten und sagen, wow, ein so ein Gott. Und es passt. Es passt, es ist Okay. Wenn du durch dein Leben schaust, wenn du die Zukunft anschaust, wenn du den heutigen Tag anschaust, wir haben heute schon die ersten Entschuldigung bekommen. Ja, Es wird nicht alles perfekt werden. Und wenn Gott da ist, es passt, es passt. Es wird ein absolutes, wow, danke sein. Vielleicht schon in zehn Jahren. Kann sein. Vieles in unserer Zeit spricht dafür. Und wenn in der Bibel steht, dass das schnell ist oder bald ist, dann denken wir nur, ja, 2000 Jahre jetzt. Und da müssen wir aufpassen, das ist oft gemünzt auf die letzte Zeit, dass sie schnell sein wird im Vergleich zu den anderen Zeiten, wo oft hunderte von Jahren eine gewisse Herrschaft war. Aber in der letzten Zeit wird es sehr schnell sein. Und der Daniel spricht von diesen zweimal dreieinhalb Jahren, von diesen sieben Jahren. Und die Zeit, die sie heute aussieht, schaut aus. Ist ja auch interessant, dass wir das erste Mal dieses Wort prägen, eine schnelllebige Zeit. Also vom Mittelalter kenne ich das nicht. Da war das schnellste eben das Pferd, gell? Und heute reden wir schon von Beamen, ja, fast. Aber wo in einer Bruch davon eine Sekunde wir die Informationen um die ganze Welt haben. Schnell. Und die Bibel spricht davon. Ich komme bald, ich komme schnell. Wenn ich komme, geht das letzte Teil, der letzte Teil rasch. Sehr überraschend. Sind wir bereit? Freuen wir uns auf sein Kommen? Dass er sagt, ich bin König, Herr, Priester nach der Ordnung, Melchisedex. Vater, Friede, Fürst, Richter und König, eine unendliche Macht, wo alles passt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich anbeten dürfen und wenn wir dich ein bisschen von dieser anderen Seite kennenlernen dürfen durch dein Wort, dann ja, dann fehlen uns die Worte oft und das ist auch okay so. Wir können uns noch beugen vor dir und dir danken, du wirst dein Reich antreten, vielleicht schon bald. Du wirst kommen in Macht und in Gerechtigkeit. In unendlicher Fülle und in einer Liebe und Nähe zu uns von der wir nur träumen können. Friede fürst, ewig Vater, König und Herr, Priester, wir beten dich an und beugen uns vor dir her. Bewahre uns dein Wort. Danke, dass wir es haben dürfen. Amen.